0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《数据如何误导了我们》。人们经常说，当下我们已经进入了一个数据时代。一句啊，小到每个人自己的业务指标、健康指标、信用评分，大到宏观经济发展、全球气候变化等等等等，我们会越发的感觉到，自己对于这个世界的理解，越来越多的取决于自己看到的各种数据。而且啊，目前来看，在可见的未来，数据对我们的影响力还会持续增加。然而啊，这本书提醒我们，很多数据其实并不像表面上那样可观公正，反而常常会因为一些人为或者是非人为因素的干扰，对人们产生误导。这本书的作者是桑内布劳博士。他是荷兰的一名计量经济学家，长时间致力于有关数据的采集、分析等等方面的调查研究。在这本书里，他主要探讨了两方面的内容：首先是为什么很多时候一些看似可观的数据其实是有误导性的；之后呢，还重点讲了我们该怎么样避免被数据误导。我今天的解读也将遵循原书的思路，围绕着这两部分展开。首先呢，我们进入第一部分，来一起说一说为什么很多时候一些看似客观的数据其实是有误导性的。书里把数据研究的过程分为了三个步骤，分别是数字标准化、数据采集还有数据分析。下面啊，咱们一个一个的来说，你就会发现这里面的每一步都存在着容易被忽视的陷阱，而正是这些陷阱使得一些数据并不能客观反映事情的真相。首先，第一步是数字标准化，指的就是给你的研究对象建立一个统一的测量标准。比如，如果我说在锅里放一把米，这就不是一个标准化的说法，因为我抓一把米跟你抓一把米重量不太可能一样。但如果我说在锅里放200克的米，这就是标准化的说法了，因为它是放之四海通行的。像距离、重量、人数这些物理世界当中客观存在的事物，标准化起来是比较容易的。但是啊，随着人类社会的发展，我们开始试图去测量一些人为创造出来的概念，比如说经济发展水平、智力水平、受欢迎程度、信用程度等等等等。这个时候啊，很多问题就随之出现了。首先呢，并不是所有概念都能转化为标准化的数字，比如说幸福本身就是一种主观的感受，我们不可能把所有人的感受都拉到同一个量化的维度里。还有啊，把一个概念标准化的方式有很多种，但很难做到准确或者是全面。比如说，最有名的例子莫过于 GDP 了。我们都知道 ，GDP 就是国内生产总值，它是一个经济体在一段时间内所制造的商品和提供的服务的市场价格的总和。当我们在说一个国家贫穷或者是富有的时候，主要看的是人均 GDP， 它能体现一个国家民众的平均收入水平。但是啊，多年来反对把 GDP 作为衡量一国富裕程度的声音一直很多，理由包括 GDP 没有考虑到那些发生在市场交易以外的创造价值的行为，没有考虑环境恶化等隐性的成本，没有考虑收入分配，不能衡量人们对生活的真实感受。等等，人们也尝试提出过一些替代 GDP 的复合指标，比如说社会健康指数、国民幸福指数、人类发展指数等等等等。但是啊，没有哪个指标能做到尽善尽美。你可能也发现了，不管是 GDP 还是社会健康、国民幸福、人类发展，其实都只是人们对于经济发展的不同定义而已。他们到底包含哪些衡量指标，取决于人们对于经济发展这个抽象的概念的价值判断到底是什么。价值判断不同，采用的衡量指标也不同。这也是我们接下来要说的数字标准化过程当中更深一层的问题，那就是所有的把抽象的概念标准化的过程都是。是建立在人为的价值判断之上的。我们再来举一个例子，比如说拿智力这个概念来说，有一个很有名的智力测试工具，叫做维氏智力测试，是美国医学心理学家大卫·维克斯勒主持编制的。这是世界上应用最广泛的智力测试之一，里面的题目主要涉及常识题、算术题、找不同、拼图案等等，主要关注的是被试者的抽象思维能力。但问题就是，抽象思维能力强就意味着智力水平高吗？其实并不一定，这只是智力测试设计者的一个价值判断而已。近一个世纪以来，也陆续的有研究指出，以抽象思维能力来衡量智力是有局限的。作者还说，如果换不同的地区、不同种族的人来设计智力测试，那测试的内容可能完全不同，因为他们都会把自己认为最重要的问题放进去。他还开玩笑的举了个例子，说乌兹别克斯坦的人可能就会问，怎么能更精准的射杀一只鸟，或者啊，冬天怎么更好的储存白菜？而这些我们大多数的人可能都答不上来，那我们在他们看来，可能就得被归为智力障碍人群了。总之啊，作者想表达的就是，无论是由谁来设计一个把抽象的概念标准化的方案，都只能代替一种特定的价值判断而已，并不意味着这就是一个客观的选择。到这里，我们主要说的是数字标准化这个步骤当中存在的问题，主要集中在那些人为创造出来的概念上。接下来我们一起来说说数据收集这个步骤。最典型的一种以数据收集为主的社会的研究方式，莫过于民意调查了。所以梳理的在这部分也主要是以民意调查作为场景，来为我们讲述数据收集过程当中的常见问题。从本质上来看，民意调查其实就是从所有的民众当中抽取一小部分作为样本，然后调查样本人群对某件事的看法，以此来判断民众对于这。这件事的整体意见，这个过程听起来很合理，就像我们在煲汤的时候舀起一勺来尝咸度是一样的。然而啊，在现实生活当中，人们却经常发现民意调查的结果跟实际情况并不相符。比如说， 1948年的美国大选，胜出者是杜鲁门，这我们都知道。但其实啊，在大选结果出来之前的民意调查里，候选人杜威的支持率是超过杜鲁门的。选举结果公布前，当时的一些媒体对这个结果深信不疑。芝加哥《每日论坛报》甚至在大选结果出来的前一天晚上，就在报纸的头版一。印上了“杜威击败了杜鲁门”这个大标题。作者说，在2016年特朗普当选总统之前，也有许多媒体专家曾根据民意调查的结果预测特朗普会被希拉里打败。在大选结果出来之后的第二天，《纽约时报》发出了灵魂拷问：说他是怎么取得如此压倒性的胜利的呢？为什么之前几乎没有专家、没有民意调查、没有媒体预想过这种情况呢？除了关于总统大选的民意调查以外，我们在平时的生活当中还能见到各种各样的民意调查。调查范围从公司到学校，再到更广泛的民众；调查内容从商业产品到政策措施，再到各种社会议题，不胜枚举。但是啊，在民意调查中获得高支持率的选项，却跟现实当中的民众意愿相左的情况也时有发生。那问题出在哪里呢？作者认为，如果调查问卷的设计是合理的、中立的，问卷上的问题不具有误导性，那么主要的问题大概率是出现在对于样本人群的选择上。很多民意调查调查的都不是真正的民意，只是某些特定群体的意愿。像一些在公司内部或者学校内部发放的问卷，自然不用说了。即使是一份《纽约时报》官网上发布的问卷调查，也并不是面向全社会民众的。事实上，他采集到的样本只是那些可以使用互联网的、关注《纽约时报》的，并且愿意付出时间填写问卷的热心人士。还有一些在互联网小程序更小的平台上发布的问卷，面向的受众就更小了。科学研究中也经常出现类似的事儿，研究结论给出的是一般性的陈述，似乎是被科学论证过、放之四海皆准的，但产生这个结论的研究过程却排除了某些特定群体。比如说，知名心理学家亨里奇就曾经说过，心理学研究中的样本是怪异的，因为他们都是来自西方的受过教育的、具有民主意识。的人，最终的心理学研究结果通常会用“全人类”一词概括，但事实上，研究采用的那些怪异的样本跟其他群体之间其实存在着极大的差异。对于这类样本局限性的问题，人们也在努力地寻找解决方案，比如说改用随机抽样法，也就是先要把调查的所有的民众都列出来，然后从中随机。筛选出要采访的样本，一一打去联系，或者啊，改用配额抽样法，也就是先要把调查的民众分为几个类型，比如说住在城市的成年男性，住在城市的成年女性，住在农村的未成年男性，等等等等，以此类推。然后呢，按照真实的人数比例来设计样本人数，再去全国各地寻找受访者。不过啊，这些方法也并不完美。比如说，随机抽样法可能存在受访者失联或者是拒绝参与调查的情况，那么最后被采访的那些人的代表性也就有所下降了。在配合抽样法采用的人群分类，看似啊考虑周到，但事实上分类的依据也只是研究设计者的本人的主观判断。他假定人们的意见仅仅受到了一些显性因素的影响。比如说收入、性别和年龄，但除了这些之外，人们的意见还可能会受到性格、梦想、儿时经历等等其他因素的影响。目前我们并不清楚影响人们意见的因素到底有哪几种，这也就意味着民调机构无法确定到底要在哪些因素上对数据加以修正。所以啊，作者提醒我们要明白，人们采集到的数据永远不可能精准地反映现实。透过数据看现实，就像是透过磨砂玻璃看东西一样，你可以看到一个大致的轮廓，但永远都无法完全的看清楚。说完了数字标准化和数据采集，我们再来看看数据分析过程中可能出现的问题。首先，一个被人们提到最多的问题就是相关关系不是因果关系，这个呀，你可能也听过。针对这类问题，作者引用了一个有趣的例子。以前有很多人观察到，一户人家的屋顶上的鹳鸟的巢穴数量越多，这家的孩子啊也就越多。所以后来民间有了一种说法是，鹳鸟有送子的作用。但这种推导显然是欠妥的。首先呢，这种观察可能本身就只是偶然事件，还可能是存在另外一种因素在同时影响着鹳鸟的数量跟孩子的数量。比如说，一个房子越大，房子里的孩子往往也就越多，而与此同时，这个房子上的烟囱的数量也就更多，于是就会吸引到更多的鹳鸟前来筑巢。也就是说，是房子的大小同时影响着鹳鸟的数量跟孩子的数量，并不是这两者之间真的存在因果关系。类似的例子啊，还有一项研究表明，吸烟学生的成绩比不吸烟的差。那么，这能说明吸烟会影响学习成绩吗？其实并不能，因为这其中可能还存在别的因素，能同时影响到一个人的学习成绩好坏以及他是不是抽烟。比如说，在一些不好好学习的小混混当中，抽烟的行为就十分的普遍，而同时呢，这些人的学习成绩也就比较差。当然了，这并不是唯一的可能性。作者说，如果一件事儿存在许多种合理的解释，那么我们就不能只按照自己的喜好挑出其中的一种，然后坚持的认为这种解释就代表了现实中的因果关系。刚才我们说的是造成伪因果关系的两种情况：偶然事件以及存在其他因素影响。还有第三种情况，那就是反向因果。也就是把原因和结果搞反了。比如说，下雨的时候，街上的很多人带着伞，但我们并不能说是雨伞导致了下雨，这就是把原因和结果搞反了。到这里啊，总结一下数据分析当中存在的第一个问题：相关关系并不代表因果关系。之所以会这样，是因为其中可能存在三种伪因果关系：一是纯属偶然，二是存在其他因素的影响，三是因果关系其实是反着的。除了这个问题之外，数据分析中还有一个更重要的问题，就是一切数据分析结果的背后都存在着人为的选择，不管是有意识的还是无意识的。比如说，在学术界，往往只有那些发现了显著关联的研究成果才会被发表，而那些结论是无关联的研究大多被锁进了抽屉。所以啊，研究人员要享有成果发表，就得想方设法地从数据里找到事物之间的某种显著的关联。比如说，有一位名叫布莱恩·万辛克的前康纳尔大学教授曾经做过一项研究，研究的结果表明，如果人们用美国电视节目《芝麻街》的卡通贴纸是苹果，小朋友们就会更愿意选择苹果，放弃不健康的甜食和饼干。这项研究结论被《纽约时报》等各大的媒体广泛报道，万辛克本人也一时声名大噪。但是后来啊，有人爆出了万辛克跟他的同事之间往来的电子邮件，从中人们就发现万辛克的研究实际上漏洞百出。比如说，有一回万辛克团队里有一位研究人员发邮件跟他说，自己刚刚分析了从一家自助餐厅那儿采集来的数据，却没发现能支撑结论的证据。万辛克回复说：“我做过的任何一项有趣的研究里，没有哪一项是马上就能看到显著结论的。”然后他给这个研究员出了。这个主意说，尽可能的把数据分成几个小组，再分析看看哪一组里我们假设的关联是成立的。作者就打趣说，这种数据分析方法就像是先假定吃果冻跟长痤疮有关系，然后挨个的换不同颜色的果冻，用计量软件去分析它跟长痤疮之间有没有关联。绿色的不行，就换成黄色的；再不行啊，就换成粉色的，直到找到数据上有关联的那个颜色为止，然后就可以发表文章说：“我发现某某颜色的果冻容易让人长痘了。”像这样的数据分析方式在研究中并不罕见，所以有人就会说，只要你拷打数据的时间足够长，总能找到两件事儿之间的关联。有一个叫泰勒·维根的数据分析师，为了帮人们看清这一点，会在一个专门的网站上发布各种看起来很疯狂的关联事件，逐渐的就做出了名气。比如说，他发现每年的泳池中溺水的人数跟演员尼古拉斯·凯奇出演的电影的数量有很强的正相。关。关性，还有啊，每年的人均奶酪消费量跟土木工程博士学位授予数量的相关性，甚至高达了 95% 以上。这些都是真相吗？反正这位数据分析师自己是不信的。刚才我们讲的就是为什么很多时候一些看似可观的数据其实是有误导性的。过程中主要讲了在数据研究的三个主要步骤当中可能存在的问题。接下来我们再一起来说说该怎么避免被数据误导呢？首先就是要警惕这个数据本身的产生过程。具体来说，就是要问自己这么几个问题。第一个，这个数据呢是由谁提供的？像一些小报可能会为了博人眼球，故意夸大一些数据结论。比如说，他们可能会说多食用某种食物会让患某种疾病的风险翻倍，但如果你找来原本的研究结论，可能会发现这个翻倍啊，只是从 0.1% 上升到了 0.2% 还有啊，如果你看到一个显示某项措施有利于利润增长的数据的时候，要看看这个数据是不是由这项措施的建议者给出来的。看到一些显示红酒、咖啡或者巧克力等等消费品有益于健康的研究数据，也要看看这个研究的赞助者里是不是就有这个消费品的某个制造商呢？总之啊，如果数据提供方有可能因为这个数据而获益，那这个数据的真假就存疑了。下面我们再来说说我们要问自己的第二个问题：这个数据描述的是不是一个人为创造出来的概念？随着经济社会的发展，人们不可避免地创造出了越来越多的抽象概念来解释这个世界，比如说经济增长、能力、智力、信用、幸福等等等等。但作者提醒我们，如果我们忘记了这些概念，这是人为创造出来的，而是把它们当做客观存在的事物，那就很危险了。因为这样的话，我们会很容易忽视了抽象概念跟真实世界之间的那道屏障，忽视了所有概念背后都隐含着人们的价值判断，忽视了并不是所有概念都能够被量化，量化的方式也不只有一种。所以啊，当我们看到一个数据衡量的是一个人为创造出来的概念的时候，最多只能把它理解为是真相的一个切面，而不能把它当做全部的真相。第三个问题就是这个数据是怎么收集到的呢？比如说，我们要关注研究样本是怎么选取的，是随机抽取的吗？还是仅仅局限在某些特定的人群上呢？还有啊，研究的主题会不会让很多人觉得敏感或者不愿意说真话呢？如果是的话，那收集到的数据当中很可能有一部分没有反映真实的情况。第四个问题就是，这个数据是不是在告诉我们一种因果关系呢？如果是的话，就需要进一步的思考一下，其中是不是存在我们在上一部分提到的那三种伪因果关系？比如说，有可能是偶然事件，或者有其他因素在其中起作用，也有可能是把真正的因果关系弄反了。刚才我们说的就是要警惕这个数据本身的产生过程。具体来说，就是要问自己四个问题：这个数据是由谁提供的？这个数据描述的是不是一个人为创造出来的概念？这个数据是怎么收集到的？这个数据是不是在告诉我们一种因果关系呢？可以看到，这些问题其实都是围绕着我们在上一部分当中讲过的数据研究的主要步骤提出来的。作者说，如果在一份数据报道里找不到充足的依据来回答这些问题，那我们也没有必要把里面的数据太当回事了。因为，假如研究人员没有勇气把所使用的研究方法公之于众，那他这项研究也不值得我们关注。除了要警惕数据本身的产生过程之外，我们还需要警惕自己大脑里的非理性。具体是什么意思呢？我们以作者的一段亲身经历为例来展开来说一说。在这个过程当中，你就会看到，即使是像作者这样专门研究数据的专家，也有可能掉进大脑部下的非理性陷阱当中。有一天啊，作者读到了一篇关于酒精的研究，主要的数据结论就是：如果你每天喝超过一杯酒，就会面临早死的风险。他非常的生气，认为这个结论大概率啊是假的。这不仅是因为他向来对各类的研究数据保持怀疑，也有一部分是因为他本身就很喜欢跟朋友一起聚会喝酒，不想被这个数据影响了兴致。后来呢，有一个叫做普拉萨德的医学研究人员在网上公开的指出，这篇研究存在着问题。比如说，这项研究仅仅调查了很短一段时间内的酒精消费量，而且尽管研究人员在爱喝啤酒的人中发现了更高的死亡风险，但在爱喝葡萄酒人当中却没有发现。他还分析说，与其说是酒精损害了人们的健康，还不如说就是爱喝啤酒的人群收入相对是较低，因此健康状况也相对是较差。作者看到普拉萨德的这篇文章，心里很畅快，感觉自己可以放心的继续喝酒了。但后来啊，他觉察到自己的判断其实严重的受到了个人感受的影响。他想喝酒的这个念头主宰了他的判断过程。而当他再一次的回头翻看普拉萨德在网上发的文字的时候，才发现普拉萨德从来都没说过喝酒无害，他只是说这项研究本身有问题而已。是作者自己选择了一种符合自己理念的。解读方式，这种情况在几乎所有人的身上都会出现。我们都往往会以自己喜欢的方式去解读我们所接收到的外部信息，所以啊。警惕自己大脑的非理性。我们首先要做的就是觉察到自己在看到某个数据时候的感受。如果感觉到害怕、生气，不要急着把数据丢到一边；如果感觉到开心、赞同，也不要就认定这是事实的真相。正确的做法就是再多点几下鼠标，寻找关于这件事的其他的研究资料。作者自己也是这样做的。在意识到自己被个人感受干扰了判断之后，他又去网上搜索了更多关于酒精的研究。综合多项的研究结果，他发现喝酒给身体带来的主要的还是负面影响。在这一点上，专家们已经达成了共识。这也就是为什么从2015年开始，作者所在的国家荷兰卫生委员会一直建议民众每天最多只喝一杯酒。作者认为，如果我们想避免被数据误导，多点几下鼠标应该是一项基本的自我要求。因为啊，就算一项研究进行的再好，要想紧紧的靠它来证明一些什么也是不够的。大多数的研究都是在某个特定的时间点，对某个国家内的某个特定的群组进行的。人们永远可以说，某项研究结果只是一个偶然事件。因此，它的结论的适用范围是特定的，而所谓科学，并不是单个的科学研究，而是所有科学研究的集合。如果对于某件事情，有很多不同背景的研究人员采用了不同的研究方法去研究，最后大多得出了相似的结论，那么就可以算是一项科学共识了。比如说，吸烟有害身体健康，全球变暖会威胁人类的生存等等。作者认为，像这些科学共识还是值得我们去重视的。总结，以上就是这本书里我想跟您分享的重点内容。人们常说历史是一个任人打扮的小姑娘，而听完了这本书之后，你可能会跟我产生相似的感受，那就是数据其实也像是一个任人打扮的小姑娘。由于存在各种人为或者是非人为因素的干扰，数据无法向我们展现出它真正的素颜。而在今天的第一部分，我们把数据研究分为了三个步骤：数字标准化、数据收集、数据分析，并分别讲了每个步骤当中可能存在的哪些问题。以及这些问题会怎样的对我们产生误导？而在第二部分当中，我们则是探讨了该怎么样避免被数据误导。主要就是记住两个警惕，首先是警惕数据的产生过程。在看到一个数据的时候，记得在脑子里多画几个问号，想一想这个数据是谁提供的，其中有没有利益关系？这个数据衡量的是不是一个人为创造出来的概念？数据研究采用的样本是不是某个特定的人群？研究结论是不是把相关关系当做了因果关系？另外呢，还要警惕我们大脑本身的非理性。这种非理性具体的表现在，在当我们看到一个数据的时候，很可能会凭自己的感受来决定要不要信它，或者是不自觉地把它往自己希望的地方解读，又或者是因为惰性，懒得再去多方查证，就直接改观定论了。而对于大脑的这些非理性表现，我们应对的措施其实很简单，就是一句话：多点几下鼠标。从本质上来看，多点几下鼠标其实。是在要求我们在探索世界真相的路上，永远要去拥抱不确定性。当你读到了一个数据的时候，不要止步于此，而是应该继续的调查，去搜索一下那些持有跟这个数据相反意见的人是怎么说的。不要只读那些跟你观点一致的文章，还应该主动的去读一读那些跟你的信念背道而驰的文章。因为啊，任何数据研究都只是现实世界的一张人工快照，即使没有布景、没有剪裁、没有滤镜、没有 P 图，也不能代表事物的全貌。如果我们只能依靠他们，来了解这个世界，那么起码也要去多找来一些不同的角度、不同光线下拍摄的照片对比着一起来看看，并且啊，在这个过程当中，也要时刻的谨记，这个世界上永远有某个角落是没有被拍摄进来的，永远有某种视角是人们可能尚未发现的，这就是我们所说的拥抱不确定性。最后呢，再来多说几句。虽然这本书的名字叫做《数据如何误导了我们》，但作者在书里也说了，他写这本书的目的并不是要让大家抵制数据。数据本身是无辜的，它只是我们理解现实的工具。一个工具能发挥怎样的作用，取决于人们怎么去使用它。所以啊，使用数据进行研究的人需要避免因为直觉认识偏差或者是利益失联得出误导性的数据结论。而每天都会面对各种各样的数据结论的我们，也得擦亮眼睛，提高警惕。要记得，如果仅仅是满足于别人裁剪过的、打扮后的数据，而不去主动的探求真相，主动拥抱更多的可能，那么你看到的世界可能永远都只是别人希望你看到的样子。